0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge, Rap gotts einen guten Ton, River Point ist back am Start und äh, ja, da sind wir, Ich hatte gesagt, dass ich eigentlich nicht in Kürze über Shindy nach seinem Album Release sprechen will und wir reden heute auch nicht über In meiner Blüte, das letzte Woche erschienene Album, das ist gerade jetzt sieben Tage her, wenn der Podcast erscheint. Checkt es gerne ab, wenn ihr wollt. Ich bin bislang recht positiv gestimmt und äh, ja, sicherlich werden wir nächste Woche im ähm, im äh, hier Do you remember schon noch drüber sprechen auf sicher äh, auf sicher auf sicher werde ich da meine erste äh, Einschätzung zum ganzen Projekt geben. Bis dahin. Legen wir das Thema nochmal ad acta, aber wir sprechen heute über Shindy. Wir machen einen richtigen fitner talk Ihr wisst, ich mache das nicht häufig, beziehungsweise habe ich das überhaupt schon mal so gemacht. dass ähm, ich aktuell in eine Beef-History eingegangen bin, ich muss sagen, seit der Podcast existiert, gab es wahrscheinlich auch nicht so die relevantesten, größten Sachen, vor allem im deutschrap biss äh, auf die es sich gelohnt hätte einzugehen. Ja? Äh, ohne jetzt irgendwen äh, nicht ernst nehmen zu wollen. Also mir fällt maximal das Asche- und moisting ein, wo ich aber nur einseitig die Rap-Aspekte drin sehe. Beziehungsweise zu dem Punkt auch gesehen habe, da war von Moist Rap-Karriere, die ja jetzt mit dem BBM-Signing am Start ist, ähm, noch nicht auf dem Level, sag ich mal, was zu erwarten. Aber ähm, ja, ich habe das gestern, als ich diese als ich äh, als ich mich hier mit dem Thema der heutigen äh, Folge das erste Mal auseinandergesetzt habe, wir gehen gleich drauf ein, äh, mal ein bisschen zurück erinnert und ich meine, so das Letzte, was mir so eingefallen ist, war No Name als Diss Track. No Name war Frühjahr 2020 von Flair gegen Bushido und äh, ja da gab es Rapgurz einen guten Ton noch nicht tatsächlich. Wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen Lash wirke, Wer Insta verfolgt hat, der wird es mitbekommen haben. Ich habe äh, eben schon eine Reaction aufgenommen, die hoffentlich länger war, als diese Podcast-Folge hier sein wird. Heute Nacht kam ein district von Chindi. Wir gehen gleich auf die Hintergründe ein und alles drumherum. Dieser Podcast, heute die Folge hier, wird so ein bisschen das, wie kam es dazu, Das äh, was ist im Track passiert und das... Ähm, und das, was haben wir jetzt zu erwarten, was wird jetzt noch passieren, äh, besprechen. Der Track an sich mit seinen Lines und äh, den Sachen, die da drin passiert sind, da werde ich versuchen, hier gar nicht mal so tief reinzugehen. Weil wie gesagt, ich habe eine 50-minütige ähm, Reaction aufgenommen, die auf meinem YouTube-Kanal äh, zeitgleich mit dem Podcast online gehen wird. Checkt die also gerne ab, wenn ihr da nah am Text irgendwie über gewisse Lines, über gewisse Zusammenhänge noch was hören wollt von mir. Ich finde es ein bisschen, es bietet sich sehr, sehr gut an. Ich hatte Bock drauf. Ich habe mich da vorhin äh, recht spontan zu entschieden. Und äh, es bietet sich besser an, als hier irgendwie die ganzen Lines rauszupicken und zu rezitieren. Ähm, ja, deswegen. Hier wird es zum musikalischen und zum Track an sich nochmal kurz gesagt, sage ich mal, die Zusammenfassung geben. Wir fangen aber erstmal mit an, was denn passiert ist. Mittwoch Mittag, also etwa fünf Tage nach dem Release von In meiner Blüte, hat Shindy äh, sich Painster, die äh, Painster Story, äh, bedankt bei seinen Fans für den positiven Zuspruch zu seinem Album und hat für Mitternacht, also für die Nacht von Freitag äh, Mittwoch auf Donnerstag, eine kleine Überraschung angekündigt. Die Überraschung kam dann auch um 0 Uhr, ja. Also, da hat Shindy mal sein Wort gehalten und äh, nicht noch fünfmal nach hinten verschoben und hat äh, einen Track namens Free Spirit rausgehauen. Free Spirit an dem Titel könnte man jetzt schon sich erahnen, dass es äh, in Bezug zu einem gewissen Herrn Blume steht, zu Kollega. Und so war es dann auch. Es ist ein Diss-Track gegen Kollega Farid Bang und mit Seitenhieben an Flair. K1 und Jesus. Leute, woher kam das? Woher kam das? Ich habe es eben schon gesagt. Wie gesagt zum musikalischen mehr dann in der Reaction. Ich will jetzt hier eine Cross-Promo machen, verschieden dieses Begleitmaterial zusammenpacken. Aber hier hat es an der Stelle einfach Sinn ergeben. Und es hat mich genervt, wenn ich mir jetzt einmal den Genius-Artikel hier nebenbei gelegt hätte und dann irgendwie hier die ganzen Lines durchgesprochen hätte. Dann wäre die Folge unnötig lang und äh, ich hätte euch so ein bisschen die Musik äh, musikalische Komponente so weggenommen. Und da ich ja seit ein paar Monaten sehr inaktiv YouTube betreibe, ähm, dachte ich komme mal eine Reaction habe ich Bock drauf und äh, die äh, ja wie gesagt findet ihr zeitgleich einfach über den Linktree in den Show Notes oder über meine Insta ähm, Insta Bio äh, da könnt ihr meinen YouTube Kanal finden heißt Reborn Point und da findet ihr dann auch äh, das Video werde ich wahrscheinlich aber auch in die Story nochmal packen also setzen wir uns an die erste Frage wie kam es denn dazu wie kam es dazu dass Shindy der jetzt nicht dafür bekannt ist, alle fünf Minuten einen Diss-Track zu veröffentlichen, äh, ein, ein dis track gegen, ja, welche der größten Diss-Monster äh, der Deutsch-Rap-History zu bringen. Ich meine, dass Farid den Kolle gerne Disses schreiben und auch äh, sich nicht davor scheuen zu dissen, das äh, weiß man. Und es ist jetzt nicht so, dass er hier nur äh, einen Track geschrieben hat, um auf Jesus rumzuhacken, ja. Schaut auch an Jesus an der Stelle. Aber ja, das, also er, hat, er hat wirklich sich jetzt nicht gescheut und hat ganz, ganz oben angegriffen. 2014, würde ich mal einfach mal einordnen, begannen die Causa äh, Farid Bang, Kollege Bushido und Shindy. Äh, weil Shindy war am Anfang noch gar nicht so das Thema, man muss, man muss den größeren Kontext sehen, einfach von dieser NRW-Gruppe, von hier der Boss und der Banger, Kollege und Farid, auf der anderen Seite EGJ mit Bushido und Shindi, die hier äh, wichtig für die Thematik erstmal sind. so ähm, Und das ganze EGJ-Camp noch im Hintergrund. Ne? Äh, 2014 schien nämlich äh, relativ viel Frieden zu sein zwischen Kollege Farid, ja, also ich, ich sage jetzt einfach mal Kollege und Bushido, ja also ihr, ihr wisst, dass ich damit die Seiten dann meine. Und ähm, ja, Kollege ging mit King ziemlich durch die Decke. Äh, JBG 2 hatte gut funktioniert und ähm, Bushido äh, holte sich äh, Kollega und Farid auf einen collabo track nämlich Gangster Rap Kings, auf dem indizierten Sonny Black-Album. Für mich immer noch ein, ein sehr underrateder Track. Dadurch, dass das Album indiziert ist, äh, kennen ihn viel zu wenige und das ist ein absoluter Banger. Zudem gab es auch noch auf dem FBGM, auf dem Fuck Bitches Get Money Album von Shindy, ein kollega feature auf dem Track Alle Meine Fans, auch ein sehr geiler Track, dieser äh, Platini-Line, äh, sehr krass. Äh, ich ging Platin und kann ohne Ende Geld verballern, Bitch, bei dir ist Platinie zu sehen, wie in der Hall of Fame der Weltfußballern. Das, äh, absolut geil, wie immer. Äh, sehr, sehr starker Track und sehr, sehr coole Phase, weil also auch wenn ich natürlich immer offen für Beef bin und für Streitereien, das war einfach eine Kombi, die sich hat sehen lassen, sowohl auf Gangster-Rap-Kings als auch auf alle meine Fans. Dass es zwischen Flair und Bushido immer ein On-Off war, das äh, ist mittlerweile auch vielen bekannt und in der Zeit, vor allem dann so 2016, 2017, schien alles wieder, sag ich mal, im Reinen, zumindest zwischenzeitlich zu sein. Auf dem Flair-Album äh, Vibe, was 2016 kam, Shoutout auf jeden Fall dafür, ein, ein, ein Meisterwerk meiner Meinung nach, war der Track Attitude mit Bushido und Shindy als Features drauf und auch der Track Fame Bitch mit äh, Lars Unlimited als Feature, der äh, zu der Zeit ja im EGJ-Umfeld -Um immer präsenter wurde und dann letzten Endes auch gesigned wurde. 2017 kam dann äh, auch auf dem Black Friday-Album von Bushido das Flair-Feature äh, auf CCN-DNA. Und ich muss sagen, ähm, das, was Kollega auf Fanpost 2, gehen wir gleich nochmal mehr drauf ein, gesagt hat, dass äh, er Flairs Rückgrat so ein bisschen in Frage stellt, dadurch, dass Flair auf äh, Carlo Cooks 3, was 2015 war, nochmal komplett hops genommen wurde und danach sich direkt wieder mit Bushido verträgt, das äh, hat auf jeden Fall ein Geschmäckle, aber das soll hier heute gar nicht Thema sein. Auf jeden Fall hatte ich so, also würde ich jetzt so retrospektiv sagen, dass durch unter anderem Fanpost 2, den Diss gegen Flair von äh, Kollega sich auch so ein bisschen die Front mit Bushido wieder verhärtet hat, weil Flair und Bushido äh, Flair und Bushido zu dem Zeitpunkt wieder gut waren und Kollega und Bushido kein Problem miteinander hatten, aber sich dadurch natürlich wieder ein bisschen Spannung aufgebaut hat. Äh, auch wenn er im Track meines Wissens nach gar nichts Negatives gegen Bushido sagt, äh, ich kann euch nicht so viel über Fanboss 2 sagen, diesen 18 Minuten Banger habe ich irgendwie dreimal oder so nur gehört, äh, nie so richtig in die Rotation gekommen. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, was auch ein großes Thema zu dem Zeitpunkt war, war einfach, dass sowohl Kollege als auch Bushido einfach ein sehr großes Ego mit der Zeit entwickelt haben, beide halt einfach so, Bushido als halt so der damalig größte Rapper Deutschlands, ja, also vom Ansehen, vor allem außerhalb der Szene auch und Kollege, der als aufstrebender Künstler in die Richtung auch gehen wollte und auch, sage ich mal, seit King äh, so einen Status erreicht hatte, dass man da in der, in der Konversation war, ähm, muss man sagen, äh, das hat es wahrscheinlich auch ein bisschen verhärtet. Wo dann äh, nach äh, einzelnen Sticheleien über verschiedene Tracks äh, dann die Bombe geplatzt ist, äh, war am, äh, am 3.6.2017 als Kollege auf dem äh, Hip-Hop-Bewegt-Open-Air-Festival in äh, München versuchte Bushido, Shindi, Arafat, sagen wir mal EGJ zu konfrontieren. Da gab es auf jeden Fall viel Handgemenge, viel Zurückhalten, viel... Viel äh, Kollege, der, der sich vor das EGJ-Camp gestellt hat, also vor das äh, Camp, wo die gechillt haben im Backstage und ein äh, Bushido und ein Shindidee äh, ja so am Eingang des Zeltes gewartet haben, während Arafat das geregelt hat und dann die ganze Security kam und am Ende ist nicht viel passiert, ja. Aber ähm, das war damals im Sommer 2017 auf jeden Fall ein Thema, ja, das ging auch, das ging auch äh, sehr, sehr viel so durch Hip-Hop-Medien. So. War es schlau, beide Camps so einzuladen, obwohl es davor gekriselt hatte. Ist es so gut gewesen, wie auch immer, etc., etc. Ähm, Im Laufe des Jahres 2017 folgte dann noch die Aussprache zwischen Farid und Flair, was, was für viele damals einfach so schien wie, ja, Digga, wie, ihr habt euch euer Leben lang gedisst, wie könnt ihr auf einmal Frieden machen? Und äh, viele haben es darauf geschoben Okay, Flair wollte keinen Stress, wollte nicht auf JB3 gedisst werden, was äh, folglich auch nicht passierte. Und äh, hat deswegen Frieden gemacht. Aber der Frieden hält an und Flair, Kolle und Farid sind äh, cool miteinander. Und das, ähm, finde ich, ist auch äh, eine ertragreiche Kombi auf jeden Fall. Ja, also es sind coole Features. Allein der Track Public Enemies, Legende. Und ähm, finde ich cool, dass die sich... Äh, ähm, vertragen haben. Also, im Dezember 2017 folgte dann JBG3, äh, eins der martialischsten Alben der letzten zehn Jahre wahrscheinlich und Flair wurde nicht gedisst, EGJ wurde das primär, äh, primäre Ziel. Shoutout an den Homie Boss Explosive, ich verlinke euch das Video in den Shownotes. Ähm, der Mann hat ähm, ein, eine, eine eine wunderbare eine wunderbare Aufzählung gemacht, wer und, beziehungsweise hat alle Disses aus dem Album zusammengeschnitten und dann halt auch mitgezählt, wer wie häufig gedisst wurde. Bushido war an Platz 1 mit über 30 Disses, äh, Lars war an Platz 3, da war nur Sido noch drüber, äh, Ali Boumaier war auf Platz 4, Shinny war auf Platz 8, ich glaube, Shinny hat insgesamt 11 Disses abbekommen. Ähm, ja, Also die, das primäre Ziel, was wer, wer sich sonst noch da oben mitgetümmelt hat, jetzt nur der Vollständigkeit halber, wie gesagt, Sido, äh, Ferris MC, Warpstadt, ähm, waren da noch ganz oben, äh, hier, KMN-Gang, San Diego, ja, das waren, das waren, glaube ich, dann auch alle, die da waren, 1, Bushido, 2, Sido, 3, Lars, 4, Ali und dann, äh, 5, 6, 7, 3 Leute, Ferris, ähm, KMN und San Diego noch über Shindy, genau, das waren die Top 8, und äh, danach folgten über die Jahre dann weitere Lines, es gab aber wirklich nie eine richtige Antwort von äh, EGJ, es kam ja auch zum Bruch mit Arafat, äh, also von Bushido und Arafat, was auch so ein bisschen zum, zur Sprengung von EGJ geführt hat, Und der Sampler 4, für den auch schon anscheinend einige frontige äh, Ansagen standen und einige Parts und einige Tracks wurde abgesagt und kam nie raus. Ein paar Sachen wurden vielleicht ein bisschen geleakt, aber es wäre ein ganzes Line-Up gewesen. Bushido, Shindi, Ali Boumaier, kontrolle äh, Samra und äh, Last Unlimited. Ja, ne? hätte, ich, hätte ich gesehen. Also hätte ich, hätte ich krass gefunden. Ähm, ja, und über die ganze Causa der Lyrics, die hier und da Seitenstiche äh, betrugen, gibt es auch, äh, da muss ich nochmal Shoutouts geben, an Street Streetainment, ähm, ein Video, wo er wirklich alles seit den Anfängen von Kollega, also so 2003, die ersten Reins, die ersten Verweise auf Bushido, bis 2021 hat er alles zusammengeputtet, was da lyrisch äh, in die ein oder andere Richtung ging und äh, auch das findet ihr unten verlinkt. Ähm, checkt das auch gerne ab, wenn ihr da Interesse habt. Äh, man, muss den, man muss das Hack geben an die Jungs, natürlich, die machen sich da viel Arbeit. Ja, das, das war so, das war so die die Kausa äh, Bushido, der jetzt hier ja gar nicht so präsent wichtig ist, ähm, aber auch generell E.G.J. und Kollega und Farid. Die Kausa Shindi und Flair lief über die letzten Jahre so seit seit sich Flair äh, dann mit äh, Kollega und Farid ausgesprochen hatte und sag ich mal auch wieder nicht gut auf Bushido zu sprechen war auch über verschiedene Seitenhiebe und Missgunst in der, in der Kunst, die sie gemacht haben. Am Anfang hat Flair äh, Shindy noch viele, also hier und da, mal Shoutouts gegeben und gesagt, dass er halt krasser Künstler ist, krasse Sachen macht. Und weil Shindy das irgendwie nicht so ganz appreciated hat, wurde Flair dann irgendwann halt auch so, hey, Digga, dann, dann halt nicht. So Und äh, ich kann mir halt gut vorstellen, dass, dass das sich da auch so ein bisschen aufgebaut hat, dadurch, dass sie eine ähnliche Styleentwicklung genommen haben, sich zwar sehr individuell in den Style praktisch äh, dann verwirklicht haben, aber ja, da auf jeden Fall Parallelen zu erkennen sind, ne, von dem eher ja, von dem von dem Weg, den sie eingeschlagen sind, sowohl stylemäßig so auf Mode äh, und äh, ja, auch rap-technisch. So ein bisschen, ne, also wie gesagt, zwar unterschiedliche Künstler, aber mit ähnlichen Ansätzen teilweise. Und äh, vielleicht dann auch noch äh, die Persona äh, Shirin David, die da Ihren, 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 ihren Anteil hatte. Na, Flair hat sich ein bisschen um, äh, sag ich mal, Collaborations bemüht, ist dann alles so ein bisschen gescheitert und äh, letzten Endes hat sie dann mit Chindi äh, eher Sachen gemacht. War dann, glaube ich, auch äh, nochmal ein Schuss ins Bein für Flair. Könnte sein, ja. Also, ja. Machen wir nochmal einen Zeitsprung. Äh, jetzt so in das letzte Jahr, 22, 22 nee, 22 und äh, 223 die Zeit der äh, letzten Endes äh, Promophase von äh, In meiner Blüte, dem neuen Chini-Album. Farid, der sich über Merch-Artikel lustig macht, die Feuerzeuge, selbst nachgezeichnet, wie auch immer, überteuerte Feuerzeuge, Socken, was auch immer. Weil, wo er sich so ein bisschen drüber lustig gemacht hat, ein bisschen, ja, ein bisschen durch den Dreck gezogen hat, dass Shindy das doch eigentlich nicht nötig hätte und wie auch immer. Aber man muss auch sagen, Farik gab auch nach dem Geldmachen-Jungen ähm, eh klar um, um diese Botox-Line äh, Shindy da Props, beziehungsweise nahm ihn da in Schutz. Ja, muss man auch sagen. Kollege droppte in seiner aktuellen Promophase dann äh, zu dem Album La Dodge Vita. Was jetzt auch Anfang Juli kommen soll. Zum einen ein, ein AI-unterstützten Freestyle äh, als Shindy ähm, gegen Asche, der als Alias auftrat und es ist absolut, absolut Zucker einfach. Generell, Kollege, ähm, Promophasen ja häufig einfach sehr entertaining und auch das hier wieder, also auch einfach Kollege als Morlock Dilemma und Asher äh, als Semi-Deluxe. Das war auch sehr, sehr lustig und generell die Imitationen, die Jungs machen sich da viel Mühe und es macht Spaß. Vor allem dieser Shindy-Part, den Kollege da gekickt hat mit dieser AI angepassten Stimme. Sehr, sehr nice. Und äh, zudem kam auch Mitte Mai der Track in seiner Blüte Promophasen, Promophasen neben bei Exclusive. Ein Track, der so als halb ernster Diss, eher mit, mit sehr, sehr viel Humor gemeint, äh, als Motivation für Shindy äh, gemacht wurde, an, an die alte Qualität anzuknüpfen. Der Kollege beschwert sich so ein bisschen über das Album Larifari, was zu dem, also was, was jetzt ist über die letzten Jahre bei Shindy abgelaufen ist, dass das Album noch einmal kommen soll, dass die Singles nicht geil waren, was auch immer. Und er bittet ihn, das doch am Ende auch sportlich zu sehen hat Shindy es sportlich gesehen, weil wir kommen jetzt zum Track, was ist im Track dann wirklich passiert und ähm, nein, Shindy hat es nicht sportlich gesehen. Ich verweise nochmal auf die Reaction, wie gesagt, wenn ihr da mehr zu Lines, zu genaueren Hintergründen wollt, dann checkt die Reaction aus, ich lasse es jetzt auch mit Werbung. Ich gebe euch eine kurze Zusammenfassung, er ist in der Position, sich endlich zu äußern, äh, endlich den Leuten das zu geben, was sie wollen und hier Names zu droppen. Ich finde es auch geil, dass er da den Aufhänger baut mit äh, der Einschulung von seinem ältesten Sohn. So, er und Nico geht bald in die Schule, ich, ich kann das so nicht stehen lassen. So, ja, in der Schule wird dein Sohn safe drauf angesprochen werden, dass dein Vater die ganze Zeit von und Farid gefickt wurde. Hier, hier, ich äußere mich jetzt und äh, kostet es, was es wolle. Dann es äh, äh, einen Seitenhieb gegen äh, Jesus, so einer halben Line, einfach so irgendwie, ähm, der, der, wie war das irgendwie, das Auto steif gelegt als der Vorschuss von Jesus oder so, ja, nicht nichts nichts weltbewegendes, zeigt aber auch auf jeden Fall, dass er nicht in Frieden mit seinem alten Labelboss und Companiero äh, aus aus dem Schwabenländle ist, ja. Es ist aber jetzt nichts Weltbewegendes. Am Ende gibt es auch so eine Line über Kay, bzw. an Kays Mutter gerichtet. So, ja, es war jetzt im Vergleich zu dem, was dann folgen sollte zu den anderen Künstlern, ein größeres Ding. Flair hat zwei Lines abbekommen. Hier irgendwie, äh, einmal wurde wird die Anlehnung an Flair Reta gebracht mit, wir werden uns nie Flair tragen, äh, in Bezug dann auf Kollege Und einmal ging es irgendwie darum, dass Flair um seine Rente kämpft. Aber... Ich, ich, ich werde es euch gleich auch noch, wenn wir auf die Reaktionen, die bislang da sind, äh, eingehen, äh, einordnen können, dass Flair da jetzt nicht so krass äh, verdroschen wurde auf dem Track, sagen wir mal so. Äh, anders geht es um Kollega. Ich will jetzt nicht sagen, dass Kollega jetzt hier zum Hund gemacht wurde und dass Kollege äh, absolut äh, sein Image äh, jetzt nicht mehr besteht. Nein, es ist aber auf jeden Fall ein Track, der gegen Kollega absolut unter die Gürtellinie geht. Ohne Ende Haarbomben, ohne Ende Mutterlines, auch ekelhafte Mutterlines, so mit ich, äh, deine Mutter und dein Stiefvater, wie auch immer, der, der und der. Äh, und ich, hey, Digga, 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 Digga. Dann nutzt er halt noch andere Angriffsflächen wie Ghostwriting, Vorwürfe, äh, irgendwelche Modethemen, die Scott Storch-Vergangenheit äh, und was auch immer. Wie gesagt, checkt dafür den Track aus. Checkt einfach den Track aus, dann werdet ihr das schon mitkriegen. Und Farid kriegt auf jeden Fall ein Rebuttal ab, äh, was aber auch sehr eklig ist, weil äh, Shindy lehnt sich hier an die Farid-Line aus, äh, aus dem JBG3-Album äh, an wo Farid sagte, äh, Shindi fragt bei seiner Mutter nach einem Vaterschaftstest, denn vielleicht ist er der Sohn von Kani West. Ähm, genau, und äh, er ermünzt diese Line hier dahingehend um, dass Farid äh, ohne seinen Vater aufgewachsen ist und deshalb einen Vaterschaftstest wollen würde auf jeden Fall spielt er hier mit äh, tiefer gehenden persönlichen äh, Thematiken und es ist dann auch nicht mehr nur auf der Ebene so, ja, ich ficke dich, ich mach dich fertig oder ich bin krasser als du, nee. nee Also da, da, da geht er vor allem bei Kolle und bei Farid auf eine andere Ebene und das ist halt so krass, wenn man sich halt so denkt, so, wer traut sich denn bitte Kolle und Farid zu, zu dissen, so. Und man hat jetzt Shindi über die letzten Jahre eher so als den wahrgenommen, so der sich aus einem raushält, der ziemlich gelitten hat, psychisch gesehen, unter dieser ganzen Trennung mit EGJ, unter dem ganzen Friends of Money äh, Dilemma und was auch immer. Damn, und jetzt machst du das? Okay, okay, gut. Äh, er, ähm, er thematisiert am Ende auch nochmal, dass es doch mal Zeit wird für JG, JBG4. ja, also ich als Deutschrap-Fan würde niemals Nein sagen, nehmen wir gerne an, ja klar, macht. Und äh, er hebt auch nochmal hervor, dass er jetzt ohne Rücken nochmal äh, frecher geworden ist. Fresher vielleicht auch, aber vor allem frecher. Und das äh, muss man auch sagen, ja. Also Shindy hat in seiner Diskografie jetzt so nennenswert und äh, für mich äh, sehr präsent einen weiteren Distrikt gehabt. Der war vor zehn Jahren gegen K1, als er gerade bei äh, erst guter Junge anheuerte, nämlich alkoholisierte Pädophile. Äh, der war schon eklig, aber für mich kein Vergleich zu dem, was er hier gemacht hat, vor allem in Bezug darauf, wie gesagt, dass er damals halt Rücken hatte und ein K1, der gerade auch, äh, sage ich mal, generell ein Verruf war und äh, vor allem in Berlin in Verruf war und wie auch immer. Und dann geht er hier so gegen praktisch Coll und Fari dran. Hart, hart. Und damit kann man eigentlich auch äh, da, dann übergehen, was wird jetzt passieren? So, weil wir haben Flair, der sich schon, sag ich mal, mit am meisten. also hat sich am meisten geäußert. Er hat eine Story gemacht, irgendwie, dass Shindy ihn aus Promo-Zwecken ange, angestöhnt hat äh, und er ja, hat das so ein bisschen lachhaft abgetan. Aber er hat auch mit Roos telefoniert und da wirkte er schon eher betroffen, aber nicht auf sich selbst bezogen, sondern weil er sich so dachte, Bro, Shindy, was hast du gemacht? Warum hast du das gemacht? Warum hast du Kolle und Farid so gedisst und vor allem so auf diese Art gedisst? Und ey, Digga, boah, also da, da, war, da war Flair erstmal so ein bisschen ratlos und dachte so, ey, Digga, okay, krass. Das, was gegen mich ging, war ja nicht schlimm, aber Digga, was... Und äh, ich gehe auch davon aus, dass eine weitere Antwort von Flair jetzt über seine gewohnten Seitenhiebe gegen Shindy gar nicht so zwingend ist. Ja? Also wie gesagt, da waren zwei Seitenhiebe von Shindy gegen Flair. Und ja, aber äh, muss man, also ich glaube nicht, dass von Flair da ein extra District kommen muss. Anders ist es bei Kollega. Weil Kollege hat bislang keine Reaktion gezeigt. Ich glaube, der ist auch gerade im Ausland. So also von seinen Stories, von dem zeitlichen Tagesverlauf, was ich da gesehen habe, äh, würde das denn ergeben? Und äh, ja, ein District muss kommen. Also ganz im Ernst, äh, irgendwie eine Antwort muss kommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er, dass er das so abtut und vielleicht das so auf zu so diesem Legacy-Format macht, das so ganz abgehoben. Äh, wie ging San Diego damals? Einfach mal so ein paar 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 Takte, paar Takte äh, dem Jungen mal mitzugeben hat. Äh, kann ich mir vorstellen oder gibt es eine gibt es die Zerstörung gibt es einen Fanpost-Type-Track ich kann, ich weiß es nicht und das ist halt auch so die Sache ich kann Kollega gar nicht einschätzen im aktuellen Stadium seiner Karriere ob er jetzt sag ich mal so gesettet und ruhig ist und sich so denkt so, ach ja es ist Rap und immer und dann diss ich vielleicht oder ob er, ob er, sag ich mal, auch zu anderen Mitteln greift. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß nicht, wie, 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 wie sehr ihn das halt trifft. Ja, also, so, also das sind harte, harte Lines gewesen. Das ist ja wirklich auf unterster Ebene, was da, was da Shindy gemacht hat. Da ist jetzt nicht mehr mit, oh, und da kann man mal drüber diskutieren, ob das jetzt so krass oder ob das so okay war, das zu sagen. Nein, Shindy hat wirklich, er hat ihm eigentlich ins Gesicht gespuckt, so. <lacht> auf, auf lyrischer Ebene. Äh, und er legt es praktisch darauf an, komme was wolle, was äh, Kollege auch machen wird. Die Frage, die sich mir stellt, ist nur, und viele sagen so, wird es jetzt direkt heute Nacht eine Antwort geben, also jetzt, wo der Podcast raus ist, wird schon eine Antwort da sein, oder wird er erstmal den Album-Release abwarten, so wie Shindis ja auch getan hat mit seinem list track der jetzt nach Album-Release kam. Koller-Album kommt in zwei, drei Wochen, und ja, vielleicht lässt er sich auch noch so lange Zeit, vielleicht bringt er auch noch was auf dem Album unter, man weiß es nicht, wird sich zeigen. Farid hat eine Insta-Story äh, mit einer Bane-Statue gemacht, äh, aus der Szene aus The Dark Knight Rises, wo Bane äh, Batman gerade gebrochen hat und äh, seine kaputte Maske in der Hand hält und hat das mit Hans-Zimmermusik unterlegt und ich glaube, dass Farid auf jeden Fall was plant. Ob zeitnah, ich würde mich, also ja, ich, ja, also so mal gucken, keine Ahnung. Vielleicht, äh, ist es halt wirklich auch so zu deuten, äh, dass Shindy sich gerade als der Bane sieht, obwohl das Farids äh, Figur eigentlich immer ist äh, und, ähm, und so jetzt seine Wunden leckt und dann zurückkommt. Aber auch bei Farid ist es wie bei Kolle. Ich kann mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass die Shindy jetzt mal besuchen würden. So, jetzt mal vorbeigehen würden, mal gucken würden, hier, Michael, sag mir das auch mal ins Gesicht hier. Ähm, Nee, ich glaube, das wird äh, musikalisch geregelt. Und das ist auch die einzig richtige Variante. Und das einzig richtige, weil es ist Hip-Hop. Es ist Hip-Hop. Und egal, wie untermenschlich und wie schlimm die Lines sind. Ich, untermenschlich wollte ich nicht sagen, sorry. Das hat einen anderen äh, Bezug, der hier gar nichts zu tun hat. Äh, sorry. Aber ähm, egal, wie unter der Würde es ist und wie ekelhaft die Lines sind, das... Äh, es ist immer noch mit Musik zu regeln, meiner Meinung nach. Und äh, mal gucken, ob das passieren wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwas passieren wird. Wir bleiben gespannt. Irgendwas muss und wird passieren. Und wir äh, erwarten es hochachtungsvoll und voller Vorfreude, denke ich mal. Endlich mal wieder ein bisschen Leben im Deutschrap. Ich bin jetzt nicht äh, der größte Fitna-Fan. Vor allem in den letzten Jahren habe ich mich da gut wegentwickelt von. Aber, digga mal so ein schöner Beef. Und dann und auch noch unter so etablierten Größen. Nehmen wir mit, oder? Äh, am Montag wird es aber um was anderes gehen. Ich habe diese Folge jetzt klar kurzfristig reingeschoben und hatte was anderes vor. Wir werden auf jeden Fall über Musik sprechen am Montag äh, wieder. Und ähm, genau, seid da gespannt. Checkt gerne, wie gesagt, die Reaction ab zu dem Distrack von Chindi. Wenn es da Antworten geben wird, werde ich da vielleicht auch drauf reacten. Und ähm, genau. Wir hören uns dann am Montag wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit, kommt gut durch die Hitze und äh, seid lieb zueinander.